0: So, meine Lieben, jetzt wisst ihr, dass die Fotos, die ich euch gezeigt habe, nicht echt sein können, nachdem ihr den letzten Link angeschaut bzw. angehört habt. Das bedeutet aber auch, und da bedeutet es das ganz und gar, dass dieser kleine Film über die schwarzen Löcher ebenfalls nicht real sein kann. Denn wie in aller Welt sollte sich eine Raumsonde oder irgendetwas überhaupt einem schwarzen Loch so weit nähern, dass man es filmen oder fotografieren könnte. Das ist undenkbar, denn flupp, hat es einen aufgesaugt. Das alles sind nur Vorstellungen, computergenerierte Bilder und computergenerierte Filme von dem, was möglicherweise ein schwarzes Loch ist oder unsere Milchstraße von außen betrachtet sein könnte. Natürlich basieren diese Modelle auf dem neuesten Stand der Forschung, ganz klar. Aber, und jetzt bin ich mal ein bisschen böse, wenn ihr euch das Modell anschaut von der Erde als Scheibe und da oben drüber eine Kugel, eine Glasglocke. Und darüber Wasser und darüber der liebe Gott, dann ist das doch eigentlich ein bisschen dasselbe. Denn auf Basis ihrer Beobachtung haben die Menschen im Alten Orient und zur Zeit des Alten Testaments genau dasselbe auch gemacht. Sie haben auf Basis dessen, was sie gesehen haben, ein Modell entwickelt. Wir lachen heute über dieses Modell. Aber letztendlich machen wir das genauso. Natürlich können wir weiter gucken. Wir können Satelliten rausschießen und wir können auch ein bisschen zum Mond fliegen und wir können auch Raumsonden wie die Voyager ein Stück weit ins All schicken. Aber alles, was dahinter liegt, davon können auch wir uns nur eine Vorstellung, ein Modell machen. Und was zum Beispiel auch die schwarzen Löcher betrifft, weiß kein Mensch, wie sie aussehen. Man ist sogar noch nicht einmal sicher, ob es die in der Form, wie wir es im Moment glauben, überhaupt gibt. Dass es sie geben könnte, basiert auf Berechnungen und zwar unter anderem von einem Herrn Stephen Hawking. Der hat überlegt und dann hat er gerechnet, und dann ist er zu dem Schluss gekommen, dass es so etwas wie schwarze Löcher geben könnte, theoretisch. Man spricht hier bei diesen Berechnungen von theoretischer Physik. Die steht im Gegensatz zur praktischen Physik, die dann die Beweise liefert. Ein schönes Beispiel für theoretische und praktische Physik ist die Tatsache, dass unsere Erde rund ist. Ausrechnen konnten das schon die alten Griechen. Theoretisch wussten die, dass die Erde rund ist. Aber sie konnten es nicht beweisen, denn wie hätten sie das tun sollen? Sie konnten weder fliegen, noch konnten so eine Raumsonde abschießen. Aber ein Herr Galileo Galilei konnte das im 17. Jahrhundert dann tatsächlich nachweisen, praktisch beweisen, weil er nämlich ein Teleskop hatte, mit dem er in den Weltraum gucken konnte und da die Jupitermonde beobachtet hat, die um ihren Planeten kreisten. Und daraus konnte er rückschließen, dass auch die Erde kreist und zwar um die Sonne und dass alle Planeten nicht an irgendeiner Decke hängen, sondern dass sie tatsächlich um die Sonne kreisen und nicht die Sonne um die Erde, wie man das auch mal geglaubt hat. Einen wirklich echten, sichtbaren Beweis konnte man allerdings erst geben, als man ins Weltall geflogen ist. Das heißt letztendlich im letzten Jahrhundert. Übrigens hat die katholische Kirche dem Herrn Galileo Galilei tatsächlich Folter angedroht, wenn er seine Behauptung nicht zurücknimmt. Es war ein bisschen gefährlich, solche Dinge über den Kosmos und das Universum zu erforschen. Man hat Galileo Galilei erst im letzten Jahrhundert, Ende des letzten Jahrhunderts, also in den 1990er Jahren, rehabilitiert. Erst da hat man wirklich zugegeben, dass er recht hatte. Das aber für mich absolut schlagende Beispiel für die Macht der theoretischen Physik, die dann wirklich weltverändernd ist, ist der Herr Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie. Als der Anfang des 20. Jahrhunderts seine Relativitätstheorie aufstellte, kam er nämlich durch Berechnungen zu dem Schluss, dass alles, was man bisher über diese Welt, über das Universum zu wissen geglaubt hatte, nicht sein kann. Bisher war man sich absolut sicher und es war der Weisheit letzter Schluss gewesen, dass dieser Kosmos, so wie er jetzt ist, schon immer, schon immer, immer, immer bestand. Und dass sich daran auch nichts geändert hatte, nichts ändern würde und er würde immer so sein, wie er jetzt ist. Einsteins Berechnungen allerdings sagten jetzt, dass sich das Universum veränderte, dass es sich ausdehnte dass es einen Anfang haben musste, denn wenn es sich ausdehnte, musste es damit irgendwann angefangen haben. Einstein war entsetzt. Das, was für uns heute, 100 Jahre später, vollkommen normal ist, nämlich dass wir davon ausgehen, dass das Universum in einem Urknall begonnen hat und seitdem sich ausdehnt, war für Einstein absolut, absolut undenkbar. Ihr habt letzte Woche zusammen mit Herrn Hawking genau das überprüft, dass sich das Universum ausdehnt, dass es einen Urknall geben muss. Ihr habt euch überhaupt nicht gewundert, jetzt, 100 Jahre später. Aber für Einstein war es welterschütternd, so wie für alle anderen Menschen auch. Und dann hat Einstein etwas getan, das er später die größte Eselei seines Lebens genannt hat. Er fing nämlich neu anzurechnen. Und diesmal rechnete er so, dass das Ergebnis für ihn wieder passte. Ihr müsst euch das vorstellen. Er hatte eine erste Berechnung gemacht, die zeigte ihm, dass die Welt so wie wir es bis jetzt geglaubt haben, nicht sein konnte. Aber weil er das nicht glauben wollte, fing er neu an zu rechnen und rechnete jetzt so, dass ihm das Ergebnis wieder passte. Was ist das denn, werdet ihr fragen, das ist doch nicht wissenschaftlich. Naja, es war aber so. Tatsache ist, dass Einstein in seine Rechnung eine Konstante einführte, die dafür sorgte, dass alles wieder beim Alten war. Aber das ging eben nur, weil das alles bis jetzt theoretisch war. Der neue Kracher kam, als ein Herr Hubble nachweisen konnte, dass das Universum sich ausdehnte. Die praktische Physik hat jetzt durch Beobachtung den Beweis geliefert, dass Einsteins erste Idee, nämlich dass das Universum sich ausdehnt, richtig war. Hier habt ihr das für mich schlagendste Beispiel dafür, was theoretische Physik an großartigen Gedanken hat, so großartig, dass man sie selber nicht glauben will, aber irgendwann kommt die praktische Physik und kann es tatsächlich nachweisen und der, das Erschrecken ist riesig. Damit ist die Sache allerdings noch nicht zu Ende, denn es ging weiter. Der neue Knaller kam, als klar wurde, dass da doch irgendetwas sein muss, was bei aller Ausdehnung des Universums trotzdem unsere Galaxien zusammenhält, sodass uns nicht sämtliche Sterne und Sonnensysteme um die Ohren fliegen. Allerdings wusste man nicht, was das war, und kam dann auf das zurück, was Einstein verworfen hatte, nämlich diese Konstante in der Rechnung. Andere kamen auf die Idee, dass es dunkle Energie sein müsste, die da wirkt. Aber so richtig wusste es keiner, man rechnet, man berechnet, man beobachtet, aber der Beweis dafür, was das nun ist, das dafür sorgt, dass wir hier nicht im Planetenchaos davonwirbeln, steht noch aus. Inzwischen gibt es sogar wieder Forscher, die den Urknall anzweifeln. Hier seht ihr, dass unsere ganze scheinbare Wissenschaft, unser ganzes Wissen, über das wir uns so sicher sind, alles andere als sicher ist. Das, was wir wissen, erscheint uns als unglaublich viel und wir fühlen uns unglaublich schlau gegenüber den Menschen, die vor 3000 Jahren an eine Scheibe glaubten mit einer Kuppel darüber. Aber wie viel weiter sind wir denn gekommen? Wir kommen ja noch nicht mal raus aus unserer Galaxie mit dem, was wir beobachten können. Kein Mensch hat jemals ein schwarzes Loch gesehen oder... Die galaxie von außen mein ziel war es nicht euch in eurem weltbild zu verunsichern oder anzuzweifeln die ganzen forschungsergebnisse der letzten 100 jahre mein ziel war einfach nur euch zu sagen dass die menschen vor 2000 3000 jahren nicht unbedingt dümmer waren als wir heute wir haben nur andere möglichkeiten Das, was mich jetzt am Ende dieser Stunde wirklich interessieren würde, ist, was ihr denkt über unser Wissen, Glaube und Naturwissenschaft. Denn bei allem, was wir an Erkenntnissen haben, erklären sie uns eins nicht, nämlich, woher kommen wir? Sind wir hier zufällig oder hat unser Hiersein ein Ziel, einen Sinn? Das, was uns auf diese Sinnfragen Antwort gibt, sind eher die Schöpfungsmythen. Denn sie erzählen in Genesis 1 zum Beispiel von einem Kosmos, der von einem Schöpfergott erschaffen wurde und in dem die Menschen leben, weil es dieser Gott will. Er hat sie erschaffen und er will sie, mitsamt der ganzen Schöpfung. Natürlich ist es eine Frage, ob man an so etwas in unserer modernen Welt noch glauben kann. Aber spannenderweise war es einer der bekanntesten deutschen Physiker, ein Nobelpreisträger, ein Quantenphysiker, der Herr Werner Heisenberg, der folgenden Satz gesagt hat. Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, also man glaubt nicht mehr an Gott. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Nochmal den Satz ohne meine Erklärung. Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Boden des Bechers wartet Gott. Man könnte ja bei aller Wissenschaft auch fragen, wer hat den Urknall geknallt? Es würde mich sehr interessieren, was ihr am Ende dieser Stunde über unser Thema Glaube und Naturwissenschaft denkt. Ich werde euch ein Padlet aufmachen, in dem ihr euch äußern könnt. Ich werde das Padlet so öffnen, dass ihr eure Posts auch gegenseitig kommentieren könnt. Bitte seid höflich miteinander. Es ist nur Interesse halber, ihr könnt natürlich anonym posten. Aber ich werde es die ganze restliche Woche offen lassen bis zum nächsten Dienstag. Ansonsten wünsche ich noch eine schöne Arbeitswoche und bin gespannt, ob ich etwas oder was ich auf euren Padlets finden werde. Tschüss!